0: Record. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá escutando a gente, seja lá que hora for. Eu sou a doutora Liliane Rocha, esse é o seu cafezinho e comportamento. Bom dia, Ana, como tá as coisas para você hoje?
1: Bom dia, Lili, tá tudo bem aqui? Um dia lindo em Fortaleza, nossa, cara. são 10h50 da manhã, então, aqui, por enquanto, o dia está começando, então, ainda está tudo bem.
0: <risos> Esperança boa, hein? É a lista. É, faz parte. E aí, Ana, amanhã é dia dos namorados aí no Brasil, hein? Pois. Dia 12.
1: Dia de Santo Antônio. Santo Antônio, é na 13? É, na véspera de Santo Antônio, é. okay. Véspera de Santo Antônio. Pois é, dia dos namorados. Mais um dia dos namorados na pandemia, né? O que também não muda muita coisa. Quem já não tinha namorado agora é que não arranjou mesmo. Então, <risos> ah, esse ano parece que tá mais, tá menos comemorativo do que nos anos anteriores. Sempre tem visto pouca, né, propaganda na TV, ou propaganda em geral, né, de presentes para os dias dos namorados. É... Mas estamos aí, né? Entrando neste
0: período. Você sabe que aqui, o dia dos namorados, é o Valentine's, né? Em uhum. fevereiro. Não é agora, em, em junho. Embora eu, como pessoa esperta que eu sou, eu exijo o presente duas vezes no ano.
1: Eu acho que é digno. É o mínimo.
0: <risos> Mas então, o que é que é amor, Ana? Como é que segundo a gente isso, sabe que está apaixonado? O que é que é amor?
1: Segundo Skinner, né? O que é o amor, senão reforçamento é positivo? Mas é, segundo os fisiologistas, é uma cascata de é, disparos de neurotransmissores e é, outros hormônios no nosso sistema.
0: Nervoso, okay. então,
1: neurológico.
0: Então, isso tem a ver com o sistema neurológico, endocrinology, ah, Então, o amor é comportamento respondente. O que, é que você acha?
1: Uhum. Emoções tendem a ser né? respondentes, porque você precisa ir de estímulos no seu ambiente que vão eliciar respostas automáticas, que você não controla. Então, nesse sentido, eu acho que sim. Eu acho que o, que o que a gente precisa perguntar não é, né, é ser respondente ou não, mas quais os estímulos que controlam essas respostas respondentes.
0: Hum. Se você tivesse que definir amor para você, como é o processo de se apaixonar, como é que você faria isso? Eu tenho a minha ideia aqui, né? mas eu quero escutar a sua.
1: <risos> Hoje é o dia das perguntas difíceis, Yal.
0: É... Não, hoje o dia desde de pensar, né, porque então, pensar. o povo tem, tem uma, uma, um estereótipo, do estereótipo ou estereotipo, não sei como é que é importa
1: então
0: tem um estereótipo do analista que é frio, né, que só pensa em comportamento observável, só se importa com comportamento observável, então como é que é, como é que você, analista do comportamento, entende o amor? Eu, eu pensei muito sobre isso quando eu estava na, na grad school. Eu tenho uma amiga, né, que é Dr. Jennifer Morrison Diallo, e a gente sempre disse que ia escrever um livro sobre o que é amor. Depois que a gente se formasse, a gente nunca escreveu. Mas,
1: então, o que significa que a gente debateu muito sobre isso? <risos> então, eu não sei como é que... Está é, aí, tá aí uma coisa para discutir, discutir com a minha terapeuta. É, o que, que é que eu acho como eu me apaixono. Bom, assim, <risos> pelos resultados presentes, eu a, a, não me apaixono a, nos últimos, sei lá, 5, 10 anos. Mas antes disso, <risos> basicamente, pela pessoa errada. né? É, então, eu não sei se tem um conjunto de características específicas mas é, na, na pessoa, porque eu me apaixono, mas eu sei que tem um, um tipo de comportamento específico que provavelmente elicia em mim todos esses respondentes, né? Então, eu sou aquela que gosta do cara meio nerd, meio, né? que fala três línguas, e, enfim, que não é bolsonarista ou que é, tem um mínimo de inclinação à esquerda, então assim é, é, é muito racional o que me faz realmente duvidar muito se é isso mesmo se sou eu que estou racionalizando mais ainda enfim.
0: Então para mim na época que eu estava em grad school eu acho eu entendi que que o amor é um condicionamento reflexivo, né? Então naquela época eu achava assim tem alguma questão uh, fisiológica, né? Atração física, normalmente, que é, você primeiro nota naquele indivíduo e, a partir disso, você repetidamente, né? O, uh, os, uh, os pairings, né? O pareamento dessa pessoa e o prazer do sexo com... Uh, e o resultado do prazer do sexo, que acaba sendo, assim, a, a previsibilidade, né, do estímulo condicionado, toda vez que eu, essa pessoa tem uma alta possibilidade de sucesso sexual. Portanto, você vai aumentando o, o condicionamento reflexivo aí. Então, quando eu estava na grad school, eu pensava só aí. Hoje em dia, eu já acho que esse contexto do comportamento reflexivo. É, então, você tem essa, esses impulsos endocrinológicos que estão pareados com a pessoa, a imagem, né? o estímulo que é aquela pessoa ali. Junto com esses estímulos, vai, vai ser pareado o comportamento dessa pessoa, o contexto em que você vive com essa pessoa. Né? Então, aí você observa essa pessoa falar uma coisa que você admira intelectualmente, ou você observa essa pessoa fazer determinadas coisas que, sei lá, cuidar de um cachorrinho, que você acha que é legal. E, e, vai, e cada um dessas, desses contextos que já tinham um, um... Como é que se diz? Uma moldura que era do seu interesse, agora fica atracado a esse contexto endocrinológico uhum. sexual que você já tem com essa pessoa. E daí né, então, no começo, né, por que que, que no começo o amor, uhum. né, quando a gente está se apaixonando, é aquela coisa super, é, como é que se diz? no estômago, e aquela coisa intensa, porque todas essas novas associações são novas, uhum. né, então é um influxo de associações de uma uhum. vez, né, então se torna overwhelming, né, se torna demais, né? você fica sobrecarregado de tantas emoções novas, de tantas sensações novas, e, e é assim, overdose de condicionamento reflexivo Sim. ali. Então, é, que é que acho, acontece? Eu acho
1: também que é bem, bem isso, é, depois que a gente começa a entender né, essa, essa coisa né, de como é que a gente forma essas redes de relações, então, né, coisas que estão que tem função reforçadora na sua história, né, e que por si só também, né, porque o sistema que tem função reforçadora ele elicia vários respondentes fisiológicos, né, ele coloca o sistema sistema dopaminérgico de recompensa para funcionar sim, e sim. em cascata no seu organismo começa um monte de reação, né, libera endorfina, libera serotonina e aí, é aquela sensação de borboletas no estômago, que nada mais é do que você tendo um ataque de pânico. Sim. Né? Porque é, Sim, é o situação. mesmo mecanismo.
0: Sim. Né? É. Então, eu acho que começa por aí, né? Essas, essas, essas intensas associações iniciais e a gente, pronto, estou apaixonado. Tem que ter um influxo de, de condicionamento reflexivo acontecendo aqui. E aí, pronto, nesse período que a gente tá super apaixonada, né? Toda novidade, o que, é que acontece? Nesse período, você não está morando com a pessoa, você está namorando, né? Então você só vê a pessoa quando você está planejando um momento especial com essa pessoa. Então, mais uh, condicionamento, né? Junto a essa pessoa com o momento especial. Aí a gente vai jantar fora, aí eu passo maquiagem, eu me maqueio visto a roupinha bonitinha, sei lá mais o quê, né? E lá vai a gente, o namorado muitas vezes é, se barbeia e tal, e tal, e lá vai, você está preparando, né? Pol, é, como se diz, polindo todos os estímulos para você ser ainda mais atrativo e aumentar todos esses, esses condicionamentos. tempo passa, você resolve, nossa, o nível de condicionamento aqui está super altíssimo. Se você não tiver contato com muita coisa que tenha uma outra moldura inversa a essa do que você gosta você casa
1: uhum.
0: né então se você durante o período de namoro você não tiver contato com muitos muitos estímulos que que são coisas que você não gosta né que a gente chama aqui as, as red flags né as bandeirinhas o oh, oh alerta até você casa e aí tem agora o outro, o outro mito, não sei se é mito ou dizer, né? Que depois do casamento as coisas ficam mornas. Antes do casamento tá tudo quente. E depois do casamento você fica morno. Né? O que é que acontece aí no condicionamento do casamento? Aí você pega esse estímulo que antes era só apareado, com bonitinha, depilada, maquiada, com acorda de manhã descabelada, de mau hálito, né? é, de mau humor. Né, de cansada, sem dinheiro, preocupada, né, e você junta a Tete, né, você conecta essa pessoa com outros contextos, agora essa pessoa significa conta para pagar, né, é, se tiver filho aí no meio também tem mais isso, né, e aí vem todos esses outros contextos, né, de... Ah, poxa, agora se eu quero viajar eu não posso simplesmente colocar a minha mochila eu tenho que planejar junto do, com, com o horário dessa outra pessoa Então, e aí vem todas essas outras associações que embora não sejam terríveis, não são mais associações de apaixonamento de paixão, uhum. não são associações de realidade e aí com isso né, o, o amor é, por si só né, fica impermanente Uhum. Né? Então, assim, a gente tem essa, essa ideia né, nos contos de fada, etc., que amor é viver um felizes para sempre, né? É. A gente já falou desse felizes para sempre aqui antes. É, e, e não é felizes para sempre, é sempre, e né? nem é para sempre. E nem é
1: felizes, né?
0: Porque Sim. Tem
1: outras emoções aí no meio.
0: Nem é, é. só felizes, né? Então... A, é, eu acho que a gente economizaria muito em terapia se a gente entendesse que, que primeiro, que não é felizes o tempo todo, e, segundo, que não é para sempre. Né? Uhum. E eu acho que, de acordo também com, com as muduras relacionais e o contexto cultural, a gente tem muito uma visão idealizada do que é o casamento, do que é um relacionamento sólido, né? E é, Eu acho
1: que, que até antes disso, viu, Eu tava pensando né, nessa coisa do mito do amor romântico, já no, no, no pré, assim, na sua construção do que são os estímulos e as coisas relacionadas a estímulos reforçadores, que a cultura também tem um papel muito grande, né? Porque Sim. estabelece valor reforçador né, a certos estímulos por regras, por, por aprendizagem. Uhum. Então essa já está aí, né? No, uhum. Aquilo que nos reforça e que vai ser né, identificado no outro como esse estimulador de emoções que a gente chama de amor, é, já é construído né, com base nessa coisa de que, então, por exemplo, se a gente é mulher, então o homem tem que ser provedor, tem que ser forte, tem que ser um príncipe... Num cavalo branco, tem que né, ser rico, tem que ser é, N coisas, né? E todos os detalhes envolvidos nessas coisas aí. Então, já, já vai daí, né? Que de saída já a gente é ensinada a se apaixonar por pessoas que tenham determinadas características e não, né? Do contrário, né? O que que entra aí para homens nessa rede relacional? Ser bonita, ser loira, ser magra, ser peituda, ter o cabelo é da e ter bunda, né? ser submissa, não ser mais inteligente do que eu, não ser mais bem-sucedida do que tá eu. Tá
0: difícil aí, viu? Aí, aí a gente vai ficar... <risos> Vou nem entrar nisso. Né? <risos> caixa, caixa de minhoca, caixa de pandora. Né?
1: <risos> aí, Mas, você aí... Vê, Tem um livro, tô tentando lembrar o nome, é uma escritora feminista, que chama A Solidão da Mulher Inteligente. Hum. Smart Girls... Smart Girls Loneliness, eu acho que chama o livro.
0: Vou procurar. Disso. É, não, e... e voltando ainda na, no esquema né, de, da Felizes para Sempre, depois que você está numa relação estável e que você está morando junto, casado, seja lá que, que arranja o que você tem, aí é que você... É, as, 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 os condicionamentos reflexivos já estão bem estabelecidos... E agora tem espaço no seu campo de atenção para você notar outras coisas. Né? Daí você começa a notar as imperfeições dessa outra hum. pessoa. Né? E, e essa visão idealizada, ela como que, que se despedaça. E aí é nessa hora que seu olho começa a variar. Né? E aí você começa a, a olhar para fora da sua relação. Não necessariamente procurar uma outra pessoa, mas olhar para fora da sua relação. Você pode olhar, olha, Fulano tem uma relação assim, a minha não tem. Ou, Fulano, na relação deles, eles têm essa estabilidade, na minha não tem. Né? E você começa a olhar para fora de sua relação. Ah, uma vez, eu estava lendo, sempre na época dos namorados, tem sempre essas, esses textos pela internet, né? Uhum. Ao segredo de uma relação feliz. Uhum. Né? E eu me lembro um casal, que já estava junto, sei lá, 70 anos, e perguntaram para eles qual era o segredo de uma relação feliz, e eles disseram, é não sair do amor ao mesmo tempo. né Então, isso significa que, eventualmente, uma pessoa vai sair do amor, vai fall out of love, como a gente diz em inglês. né? Então... O detalhe é, é quando isso não acontece ao mesmo tempo. E aí, isso me remete a um vídeo que eu assisti essa semana, eu esqueci o nome do, do autor, uh, é um vídeo iraniano com a legenda em inglês, eu posso colocar aqui para vocês, mas realmente só vai valer a pena quem tem condição de ler em inglês. E ele fala nesse vídeo uma coisa muito interessante, que para mim, do vídeo todo, a frase mais interessante é isso. Feelings of love may be hard to find, but actions of love are always available. Isso significa, os sentimentos de amor, às vezes podem ser difíceis de achar, mas ações de amor estão sempre disponíveis. Então, quando, a outra, quando você resolve entrar numa relação de compromisso, significa que essa outra pessoa é importante para você. E além disso, se você entrar só porque essa pessoa é importante para você, não vai durar. Além disso, você precisa ter um propósito compartilhado. Então, se você consegue se conectar com o propósito compartilhado dessa relação, então, ações de amor estão sempre disponíveis. Então, o que é a ação de amor? É você colocar uma xícara de café para o outro. É você é, fazer... Sei lá, tomar conta de alguma coisa para que a outra pessoa tenha um espaço para descansar. É, lembrar o outro de, do, de ir no médico, lembrar o outro de colocar o protetor solar. Uhum. Sabe? É, escutar quando você está vendo que o outro não está bem. E mesmo que você não esteja apaixonado, não esteja num momento em que a, em que a paixão está alta, ações de amor estão sempre disponíveis.
1: Uhum. É. é. Esse, esse vídeo que você está tá citando, que você mandou para eu assistir também, semana passada, é, ele é baseado num texto do Reis, não é? Sim, isso. sim. Que é, eu lia há é 300 mil anos atrás, mas é muito baseado também na, naquele capítulo lá do Skinner, né, que vai discutir isso, que todo mundo critica muito, porque é muito criticável mesmo, né, de um reducionismo barato. Mas essa ideia central ainda tem essa... Né? Essa, essa, essa verdade aí. Que quando a gente se comporta de maneira a produzir algum reforço para o outro, isso é que é amor. Né? É a gente se comportando não para produzir um reforço para gente unicamente, Sim. mas para produzir um reforço para o outro. E ver o outro reforçado é o que nos reforça. Sim. Né? Então essa, esse entrelaçamento de contingências é que a gente pode caracterizar assim como né, reduzidamente atos de amor. Né? E aí você vai cair em todos os tipos de amor, não só no amor romântico, mas... Né, nesse, amor filial
0: nesse... também, paternal, exato, tudo isso.
1: Que, que... E aí o reis retoma essa ideia e, de... e destrincha ela né, nesses... É, em todas as variáveis controladoras desse comportamento de né, produzir reforço para o outro. É, e aí é que vai entrar todas essas, é, essas outras né, coisas, contextos que a gente nunca tinha olhado. Né? Então, por que, que é tão legal você né, é, acordar primeiro e fazer um café e deixar o café quentinho né, para quando é, o boy acordar? Porque você sabe que ele vai gostar. Você já previu isso, você já passou por isso, tem na sua história. Essa... E esse, né, essa felicidade do outro é um estímulo que é reforçador para você. Uhum. Então, é, aquela história do amor incondicional, né, do mesmo jeito que o altruísmo puro, é muito bonito e muito utópico. Né? Se você não produz algum reforço, você não continua se comportando. Então, claro Sim. que tem... Alguma coisa que reverte para você. Mas reverte para você através do bem-estar, da felicidade do outro, da segurança. Sim.
0: Do... Mas eu acho que além disso, Ana, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado aí. Viu? Eu tô escutando você falando, você uhum. tá correta, absolutamente correta. Uhum. Eu me preocupo com o um ouvinte escutando isso aí e pensando, ah, então eu tenho que fazer a minha parte, porque eu Sentir amor significa eu cuidar do outro. Mas uma relação é uma via de duas mãos.
1: Recíproco, tem que ser recíproco. É,
0: então, você ama, você cuida do outro, né? E Mas você só mantém essa relação se tem cuidado voltando.
1: Sim, <risos> exato.
0: Não que você faça esperando o cuidado de volta. Mas você só permanece não na relação, nesse contexto da relação.
1: Uhum.
0: Né? quando tem de volta, sim, entendeu? Então não vale, não, não adianta a gente pensar que é, a responsabilidade, eu posso levar a relação no meu ombro sozinha porque eu amo. Não é assim, tem que ter a, a, a via de dois lados, né? Uhum. E a, o detalhe é que você tá pensando assim, tipo... Uh, como estou te falando, vamos dizer um casal que está que numa fase que está brigando e a gente está dizendo aqui ações de amor continuam estando disponíveis porque mesmo que o amor não está acessível nesse momento. Então vamos dizer que você está aqui investindo nas ações de amor porque você tem uma história com essa pessoa, você ainda se importa com essa pessoa, você ainda se importa com a relação, né? Mas se você ficar só nessa de segurar essas ações de amor, né, sem ter o, se você entrou numa, numa, numa desavença qualquer, alguma coisa tá faltando ali, desavenças são, são, como é que se diz, o momento da relação se ajustar, momento da, são naturais, são necessárias, significa que uma das partes está anotando alguma coisa que tá encrencada. Né? tá, tá atada, tem um nó aí qualquer. Então, as desavenças, as de, os disagreements, né? os desacordos são momento de você desatar esse nó. Então, dentro desse desacordo, você tem a oportunidade, né? você tá assim, o oh, amor tá inacessível nesse momento aqui, porque a gente está em desavença. Ações de amor ainda estão acessíveis, e dentro dessas ações de amor, é, existe... Aí você tem que entrar com um comportamento novo que é tentar desatar esse nó aí, né? Então, escutar o que, é que o outro está ali dizendo, que não está bom, né? Escutar de uma maneira que não seja personalizada, né? Uhum. E tentar falar também de uma maneira que não seja personalizada. Não é você, é o que está acontecendo aqui nessa relação que tá faltar, não está bom para mim, entendeu? Uhum. Não é que você não seja uma pessoa maravilhosa, é o que... Do jeito que a gente está vivendo, as ações que a gente está está exercitando nessa relação no dia a dia, não está bom para mim. Uhum. Não, nesse contexto não está bom para mim, então vamos ter que trabalhar aqui nesse contexto. O amor existe, não está acessível nesse momento, a gente está tentando aqui manter as ações de amor, mas a gente se é para o amor florescer de novo, para a gente ter acesso a esses, esses sentimentos de novo, a gente precisa uh, investir em ações novas, não uhum. as mesmas ações que foram feitas sempre para manter o amor. Né? E aí é que, que, que é o X da questão, né? Se a gente consegue desenvolver ações novas, a gente se recupera da, da briga. Se não consegue desenvolver ações novas, o relacionamento acaba, ainda que o amor exista.
1: É, exato. É, é, é porque são... Eu acho que isso também que é muito difícil das pessoas compreenderem. É, apesar de acontecerem no mesmo contexto, de muitas vezes estarem entrelaçadas o sentimento de amor e né essas essas outras coisas envolvidas o dia a dia as decepções os desencontros né valores opostos ou conflitantes eles também existem ao mesmo tempo sim né então as duas coisas elas é, vai pode chegar uma hora em que uma coisa fique muito mais né saliente importante do que outra e eu acho que também deve ter também muito dessa... De momento a momento, Sim. uma coisa mais importante que a outra. Dependendo do contexto claro. e tal. Mas é, não é porque né, você deixa de se relacionar com a pessoa, você deixa de amá-la. Sim. Né? E não é porque você deixa de amá-la que você deixa de se relacionar com a pessoa também. Sim. Né? Então, as duas coisas são, in são independentes, de, de certa forma. Mas eu acho que, às vezes, também... Lilia, eu fiquei, quando você falava, eu fiquei pensando... Né, que você falou da despersonalização. Sim, é, é, faz sentido. Mas eu acho que também é preciso, e principalmente para mulheres, a gente precisa aprender, a gente precisa começar a disseminar essa prática cultural, de que às vezes é a pessoa assim.
0: Sim, sim.
1: E que você não, não tem que, em nome desse sentimento de amor, que apesar de tudo que você sente, é, não... não não está saudável você permanecer com essa pessoa. Sim. É uma pessoa abusiva, é, sabe? É uma pessoa que... É, não lhe te, escuta,
0: que não lhe que, entende, que não que lhe aprecia. Que te bate, que
1: te ameaça, que te Sim. oprime. Sim. Né? Então, não, não tem é, nada de errado em né, decidir que a sua ação... Que a sua ação... É, Criativa aí, né, diferente Seja justamente sair dessa relação né? uhum. Porque é outra coisa também Que a cultura ensina, né, as mulheres Que se você uhum. Desistir de um casamento ou de uma relação O fracasso é seu, né Pessoal e que não existe felicidade Fora do casamento e Para mulheres e todas essas Regras é, Faladas ou não tão explícitas Assim que a cultura transmite pra gente
0: Sim Pois é, Ana, e é, esse é mais um desses assuntos que se a gente começar, a gente não acaba nunca, né, e tem muito aqui, eu me lembro, eu passei anos, foram oito anos no grad School discutindo isso aqui, e era <risos> engraçado que a gente se encontrava e, e contava uma da relação a outra, né? Olha, aconteceu isso, aconteceu isso, tá vendo? Ó, classical conditioning. Olha, falou isso, tá na cara que você conhece o classical conditioning.
1: Né? Pois é. Aí, assim, E outra, outro mito, né? Não é só porque a gente sabe falar disso em termos de estímulos respostas e relações entre estímulos que a gente é frio e calculista. É Muito pelo
0: gente... contrário, qualquer coisa é melhor, você um, é... estudar o amor.
1: Entender o que é ali, né? né?
0: É, um detalhe que eu quero fazer um disclaimer que Eu fiz esse discurso todo aqui sobre amor e, e relacionamento, etc. Hum, eu sou uma pessoa que já se divorciou uma vez. <risos> Tô no meu segundo casamento, né? Então, minhas relações não são perfeitas longe disso. Dois, não então, sou terapeuta é de casal.
1: É, bom, isso. Terapia de casal também é um bicho completamente diferente, não tem nada a ver com isso que a gente tá falando. Não,
0: é nada a ver é, mesmo.
1: É, são outras, outros objetivos. É. Mas e, e eu acho que... que a, a... Inclusive é isso tam, também, não existe esse relacionamento perfeito, Sim. né? Isso é outro mito, sempre Sim. vai ter que ter ajuste. E talvez seja essa mesmo a estratégia de casais que tem sucesso nesse relacionamento durante muito tempo. É. tem algum escritor que eu também não vou lembrar o nome é como eu sou péssima mas, é, que, que dizia exatamente isso que não é que o amor não acaba é que alguém morre primeiro
0: que seja é. eterno enquanto dure e
1: eterno enquanto dure, né? se ele durasse para sempre uma hora ele ia acabar, né? se as pessoas é. vivessem para sempre esses, esses, é, essas coisas iriam acabar
0: como é que o ministro de Moraes diz com a primeira parte que não seja Infinito posto que a chama. Isso. Mas que seja eterna enquanto dure. Exato. É. é isso é aí. Isso
1: aí. <risos>
0: <risos> ok, gente. Feliz dia dos namorados, feliz dia do solteiro, porque eu acho que, que tem as duas. Uh... As duas uhum. molduras, né? Uma tá atacada à outra, né? E tá conectada a outra, atacada. Ó, a tradução do português, do <risos> do Deus é pai. Mas uma tá conectada à outra. E ó, eu acho que aqui nos Estados Unidos, pelo menos, né? Quando tem o Dia dos Namorados, muita gente celebra a solteirice também. Uhum. Acho que é uma coisa... Muitas vezes a pessoa tá solteira porque quer, Né? Porque quer é, porque tem outras coisas que são importantes nesse momento em sua vida. Ninguém tem que ser casado, ter um relacionamento para ser feliz.
1: Aliás, é, você esse pode do é erro, né? Sim, Se absolutamente. Você coloca a sua expectativa de ser feliz na outra pessoa, você nunca vai achar
0: é que Mas é mais um erro dos, dos contos de fadas, né, uhum. que você tem que ser feliz, você, o feliz para sempre só acontece depois do casamento, por isso que, de novo, vou falar aqui, Mulan, da Disney, um filme mesmo, não um desenho, que o melhor do filme foi isso, o uhum. feliz para sempre foi a escolha, ninguém disse o que, é que ela ia fazer, o que, é que ela ia fazer, ela ia ficar com, no, com o exército... Ela escolheu o trabalho, a carreira, ela ia ficar com, com o outro cara lá, que ela estava apaixonada. Qual foi a escolha dela? A gente não sabe. Ninguém determinou para a gente. Né? Hum. E a beleza do, da, da vida é isso, a gente tem esse poder de escolha.
1: É isso aí. Gente, este foi o nosso cafezinho especial de dia dos namorados. Então, bom dia dos namorados e namoradas e bom dia dos solteiros e solteiras. Compra uma florzinha para você, manda entregar uma caixa de chocolate na sua casa para você mesma.
0: É, se quiser mandar com chocolate até Nova York, eu aceito. <risos> um abraço, gente.
1: Tchau, tchau.